0: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 근로자가 일을 하다가 사망 등 중대재해가 발생하면 하청업체 근로자라 하더라도 원청업체 대표에게 죄를 물을 수 있는 법이 있습니다 바로 중대재해처벌법이죠 어제 이 법이 시행된 이후 1년여 만에 첫 판결이 나왔습니다 한 건설 현장에서 발생한 사고와 관련해 원청 대표에게 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했는데요. 이번 판결을 두고 오랜 시간 동안 해당 법 통과를 염원했던 노동자 시민단체는 처벌 수준이 약하다며 비판을 쏟아내고 있고요. 첫 판결인 만큼 향후 관련 재판들에도 영향을 줄 것으로 보이는데 오늘 뉴스픽에서 중대재해처벌법 첫 판결의 의미 조목조목 짚어보도록 하겠습니다. 지난해 7월 자신의 근무지인 병원에 출근했다가 뇌출혈로 쓰러져 숨진 간호사가 있습니다. 당시 간호사의 집을 찍은 사진을 보면 서류가 잔뜩 쌓여 있어서 얼마나 업무가 많았는지 짐작할 수 있는데요. 최근 근로복지공단으로부터 산재를 인정받았다고 합니다. 브런치 초대석 어, 과다한 업무로 쓰러질 수밖에 없었던 고인의 안타까운 사연과 함께 간호사들의 노동환경 짚어보겠습니다. 4월 7일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물정 9730번 열려있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있는데요. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 댓글도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 금요일에 뉴스픽 시작합니다. 상결의 신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 날씨가 좀 쌀쌀해졌죠. 어,
1: 쌀쌀해서 피가. 네. 봄이 네, 네. 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 오는 줄 알았는데, 딱
0: 걸리는 느낌? 한 문턱을 넘는 느낌이 들더라고요. 갑자기 네. 너무 추워져서요. 그렇습니다. 또 네. 미세먼지 안 좋으니까 건강 조심하셔야 될 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 앞서 말씀드린 대로 이제 어제 중대재 처벌 등에 관한 법률 이 중대재해법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 사건 중에 첫 판결이 나왔습니다. 네. 일단 장유미 변호사께서 이법 부터 좀 소개를 네. 해 주실까요 자세히
1: 이제 중대재해처벌법 많이 들으신 분들 계실 텐데요. 왜이 법이 생겼냐를 보면 이를테면 아파트 단지를 짓는다라고 할 때요. 뭐 현대건설 삼성물산 같이 아주 대기업들이 이 원청업체입니다. 그렇죠. 본인들이 뭐 아파트 브랜드도 그렇게 짓고요. 네네. 그런데 실제로 그럼 노동현장 그 산업건설 현장을 가면 누가 일을 하고 있느냐 거기 소속된 근로자들이 아닌 거예요. 왜냐하면 건설업계의 이 특성상 하청을 주고 하청업체는 또 재하청을 주고 재하청을 주고 청업체는 제재하청을 줍니다. 아. 그럼 제재하청, 제재제하청까지 해서 정말 본인들은 이런 대기업에 너무 소속된 건 굉장히 거리가 먼 거죠.
0: 네네. 그런데
1: 실제로 사고가 났다. 그리고 워낙에 위험하다 보니까요, 사망 사고도 좀 비일비재합니다. 음. 최근 조사를 보더라도 이런 산업 현장에서의 사망자가 하루에 뭐두명 이상이라고도 아, 하는데. 그렇다면 이 책임을 누가 질 것이냐 음. 지금까지는요 만약에 사망사고가 건설 현장에서 나왔다라고 하면 네. 이런 원청 업체는 전혀 책임을 지지 아, 않아요 음. 책임 지울 수 있는 법적 근거가 없었습니다 음. 그럼 누가 실질적으로는 책임을 져 왔냐면요 이 현장을 관리 감독하는 현장 소장 음. 그러니까 이 제재 하청 업체의 대표가 네. 뭐 어떤 처벌을 받는 될지 아니면 원청 업체 소속이더라도 현장에 나가 있는 이런 실무자만 아, 처벌을 네. 좀 받았던 거예요. 네. 그래서 아니 그러면 실질적으로 지시감독을 하고 이 지시를 하달되는 체계를 보면 원청업체가 주된 책임인데.
0: 그렇죠. 그리고
1: 이 산업현장에서 안전시설을 갖추고 안전설비 같은 것을 돈을 들여가지고 마련하고 지시감독하고 안전교육도 시키는 건 원청인데 책임범위에서 벗어나 있는 게 과연 맞느냐라는 문제의식이 있던 거예요. 그래서 중대재해처벌법에서 가장 큰 골자는 이 사업자 원청업체의 경영 책임자한테까지도 이런 사망사고가 나면 법적인 형사적인 처벌이 가능하도록 하자라는 게좀 주요 골자였던 겁니다. 이 법이 생긴 이후에 실제로 원청업체 대표자를 처벌하는 첫 판결이 나왔다는 점에서 의미가 있는 것 같습니다. 네, 정말 뭐그뭐
0: 음. 그뭐 유족도 그도 그렇고 시민 노동 단체들이 이 오랫동안 정말 이법 통과를 위해서 노력했던 그런 뉴스도 많이 봤던 기억이 있는데 음. 이번 첫 판결이 어떤 사건이었는지 박다희 기자가 좀 소개해 주실까요? 어, 네, 이제 간단히
2: 설명을 드리면요, 지난해 에 음. 발생한 사건이에요. 그래서 그 노동자 김 아무개 씨가 지난해 5월에 경기도의 한 요양병원에서 증축 공사를 하고 있었는데 거기서 네. 이제 철근 조립을 하다가 한 5층 높이에서 추락을 하셨거든요. 그런데 아, 네. 이제 이 말씀 아까 말씀해 주는 이 전체 이 공사를 주관하는 원청 업체가 온유파트너스라는 이제 기업이었고 네. 이제 이 노동자분은 이 하청 업체, 그 철공 공사를 담당하는 하청 업체의 노동자였는데. 네. 말씀하신 대로 이번 판결에서는 이제 온유 파트너스의 대표까지 같이 기소가 돼서 이번에 판결을 음. 받았고요. 어 이게 왜 이렇게 이분이 기소가 됐냐 이제 보니까 사실 이 현장에서 공사를 할때 위험요인 같은 게 있는데 그거를 확인하고 개선하는 절차를 제대로 밟았는지 아니면 네. 안전보건 관리자 책임자를 두고 그거에 대한 업무수행 평가 기준을 잘 마련을 해두고 있는지 아니면 이런 산업재해 대비해가지고 네. 매뉴얼 같은 거를 잘 구비하고 있었는지 이런 거를 이제 의무적으로 해야 하는데 이 기, 대, 대표는 이걸 의무적으로 다 하지 않았다라고 판단을 해서 기소가 됐고 네. 앞서 말씀하신 대로 이온니파트너스는 원청 건설사 이 원청 원천건설사, 건설사의 대표도 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고를 받았습니다.
0: 네 지금 중대재해법에서는 어떻게 돼 있나요? 그 어, 형량이?
1: 예. 네, 음. 1년 이상 그러니까 사망 사고가 발생하면 네, 네. 1년 이상의 형인데 이게 어 1년 고작 1년이야라고 생각하실 수 네, 있는데요. 네. 음. 저희는 이게 상한 규정인지 하한 규정인지 그러니까 10년 이하형보다요 음. 1년 이상형이 훨씬 무거운 거예요. 아, 왜냐면 아, 최대치 50년까지 가능하거든요.
0: 아, 유기징역 1년 이상이니까.
1: 예, 그러니까 아. 무기징역 바로 전까지 유기징역을 선고할 수 있는 최대치까지 선고할 수 있다 보니까. 아. 이게 그래서, 음. 위헌적이다라고 이야기하는 측에서는요, 형이 너무 무겁다. 아. 그리고 이게 민사 손해배상을요, 보통 손해배상은 정말 내가 입은 손해를 금전으로 보상해주는 게이 민사법리의 원칙이거든요. 네. 그런데 좀 징벌적 손해배상이라고 해서 다섯 음. 배까지 음. 또 부과를 할수 있도록 하는 내용이 들어있어요. 네. 그래서 이 부분이 좀 위헌 소지가 좀 재개가 되고 있는 부분이 있고 아까 말씀드렸다시피 경영책임자 네. 대단히 모호하다는 거예요.
3: 음. 형사처벌의
1: 아. 대상이 되는데 네. 경영책임자 그러면 어디까지를 이야기하는 거야. 네. 원청의 대표이사야 아니면 음. 실질적인 경영자야. 그렇죠. 그래서 음. 이빠리 바게트 사건에서도 사실 그러면 원래 이모 회사의 대표가 책임을 지는 게 맞지 않아라고 하는데 이게 다 계열분리가 돼 있고 모 회사 자회사로 돼 있다 보니까 정말 처벌을 받아야 된다고 라 생각하는 국민들이 생각하는 사람은 음. 또이 법에서 예외가 되는 아. 부분도 있었어요. 차라리 딱 적시를 하는 게 낫겠네요. 그러니까요. 음. 그래서 음. 이 부분에 대해서도 사실 논의가 많이 진행되고 음. 있는데 음. 이게 결과적으로 사망사고가 발생했다고 처벌하는 법은 아닙니다. 왜 그러냐면요. 음. 기본적으로 산업현장이 위험해요. 건설 현장 네. 더 그렇습니다. 그렇죠. 사망 사고가 아예 영이 되면 좋겠지만 그걸 현실적으로 기대하기는 어렵습니다. 음. 그래서 형사 처벌 대상에 올리는 건 기자님 아까 말씀 주신 대로 평소에 매뉴얼은 잘 갖추고 있었는지 음. 법에서 정한 안전 시설은 제대로. 마련을 해놨는지 그걸 안 해가지고 사고가 발생하면 음. 거기에 대한 책임을 물리겠다는 것이어서 네. 사실 이 부분을 다시 뒤로 돌리는 거는 음. 사실 앞으로 좀 진전했던 법을 퇴행시키는
0: 그런 우려가 있는 것도 사실인 것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 음. 사고 예방 의무를 다해야 그렇습니다. 하나 그렇지 않을 경우에 음. 네. 대한 징벌인 건데 그러면 재판부 판단이 이제 유죄였잖아요. 재판부 판결 내용은 어떻게 되나요? 네. 네. 일단 재판부 판결과 관련해서 제일
1: 아쉽다라고 지금 이야기가 나오는 부분은요. 네. 형이 너무 가볍다는 음. 건데요. 이 원청업체인 오뉴파트너스 대표 네. 물론 기소하고 처벌할 수 있도록 했다. 그리고 그 근거법률로 중대재해처벌법이 기능했다라는 게 의미가 있긴 하지만 실제로 징역 1년 6월에 집행유예 3년 나왔습니다. 네. 이게 집행유예형도 실형선고예요. 실형선고를 좀 유예해준다는 음. 의미에서 벌금형보다 훨씬 무겁기는 하지만 이 집행유예형을 받는 사람 입장에서는 사실상 아무런 편할 티가 없다고 느낄 수도 있습니다. 그렇죠. 집행유예 이후에 만약에 다른 범죄를 저지르거나 음. 하면 은이 형이 살아난다는 뭐 이런 불이익을 그렇죠. 감내해야 되는 거지만요. 네. 너무 가볍다 네. 이런 이야기가 나오는 것이고요. 네. 그리고 이 정도 수준이면 종전의 산업안전보건법 그러니까 네. 중대재해처벌법 이전에도 당연히 처벌할 수 있는 근거법령은 있었어요. 지금도 있는 게 산업안전보건법인데 네. 그렇다면 아예 원청업체 대표를 처벌조차 안 하고 있었느냐 음. 수사기관과 법원이. 네. 그렇진 않았던 거예요. 음, 아. 왜냐면 구의역사고 많이 기억하실 에이, 겁니다. 에이, 에이. 그때 네. 청년이 원래 2인 1조로 일해야 되는데 혼자 일하고 있었어요. 그렇죠. 음. 컵라면 끼니도 제때 못해서 정말 이제 많은 분들이 가슴 아파하셨는데 그때도 중대재해처벌법으로미 생기기 이전이었지만 원청업체 서울 메트로 대표를 기소까지 했었습니다. 음. 이게 법원 입장에서는요. 이게 원청을 아무런 책임을 안 지우는 게 맞아 법이 없다고 하더라도 네네. 그래서 실무에서는 책임을 지웠지만 그때 천만 원 벌금형으로 끝났었거든요. 음. 그래서 기대했던 게 산업안전보건법으로도 원청업체를 좀 전부는 아니지만 중한 사고가 났을 땐 처벌을 해왔는데 중대재해처벌법이 생긴 이후에는 더 세게 책임을 지워서 뭔가 경각심을 주겠지 했지만 실제로는 그렇지 않았다는 음. 게좀 아쉬운 점으로 지적되고 음.
0: 있습니다. 어쨌든 그래도 1호 판결이기 그렇죠. 때문에 의미는 의미 있습니다. 있다고 음. 예. 보는 거고요. 음. 노동계의 손방망이 처벌 뭐 많은 얘기들이 지금 나오고 있는데요. 네, 네 맞습니다.
2: 변호사님께서 짚어주신 대로 사실 집행유예가 선고가 됐다 어. 보니까 이건 너무 손방망이 아니냐라고 좀 노동계에서는 비판을 많이 하고 있어요. 이게 네. 어, 산업재해가 말씀드린그 구의역사고 있었고 태안화력발전소에서 김용균 군도 있었고요. 네. 얼마 전에 이선호 군도. 그러니까 누군가 계속 이제 죽어나가는 어떤 그런 현실을 봤을 때이 법원이 산업재해가 굉장히 중대한 문제로 인식이 되고 있다라고 인정을 했음에도 불구하고 집행유예가 나온 거는 좀 유감스러운 음. 지점이 있다. 그리고 말씀하신 대로 사실 산업법도 최근에 형량이 좀 올라갔거든요. 음. 그러니까 좀 양형위원회에서 이걸 거좀 올리자라고 해서 대법원 양형위원회에서 좀올라가면 있는데 중대재해처벌법이 이렇게 나오면 산업법과큰 차이가 없는 다르다. 거 아니냐 예. 약간 뭐 이런 아쉬움을 많이 좀 표현하시기도 했고요. 네. 그리고 특히 이제 이날 그 재판부의 판결 내용을 보면, 네. 그러니까 이 산업 현장에 어떤 관행이 존재했기 때문에 음. 이거를 그 기소된 대표에게만 모든 책임을 묻는 거는 맞지 않다라고 판단한 부분이 있어요. 네. 그래서 재판부 그, 말, 그 재판부의 말을 보면 이제 피해자를 비롯한 건설 근로자 사이에 만연해 있던 만연해 있던 관행 중에 하나가 이런 안전 난간을 임의적으로 철거하고, 그런데 네. 이게 일부 그 사고의 원인이 된 것으로 보이기 때문에 이 모든 것을 피고인에게 돌릴 수는 없다. 다소 가혹한 측면이 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 이 부분이 좀 많이 아쉬운 것 같아요. 음. 왜냐하면 우리가 중대재해처벌법을 만들고 평소에 이제 관리자와 그 원청의 어떤 대표이사까지 어떤 안전 문제를 신경을 좀 써달라고 이제 얘기를 하는 거는 이렇게 만연해 있는 굉장히 위험한 관행 요소들에 대해서 경각심을 그렇죠. 좀 가지고 그럼 사고를 좀 미리 예방할 수 있도록 하자. 결국 너희들을 처벌할 거야.라기보다는 어쨌든 사고를 그 사고 미리 예방하자. 네, 네, 네. 이런 건가요? 취지로. 만들어진 건데 그럼 이 관행을 이제 없애지 못한 거에 대한 책임을 사실 물어야 되는 게 맞는데 네, 법의 네, 취지 대로라면 네, 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 네. 근데 오히려 이 관행 때문에 아 너무 가혹하다 좀 집행유예로 가자 약간 좀 이렇게 된 측면이 있어서 약간 아, 이 법의 취지를 좀 잘못 해석한 거 아니냐 이런 아쉬움을
0: 좀 표하는 그런 입장도 좀 있습니다 네. 네. 어쨌든 어제 이제 첫 번째 판결이고 지금 중대재법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 사건이 여러 건이 있는 거잖아요 맞습니다, 그 중에 첫 번째 맞습니다. 판결이었고 네. 나머지 사건들 중에서 특히 네. 어 향후 재판 결과 좀 관심이 모아지는 사건도 어떤 게 있을까요? 네, 그 가장 아마 관심이 쏠리는 게 삼표 산업인 그렇죠. 것 같아요. 삼표
2: 산업이 그, 네. 그 중대재해처벌법이 시행되고 나서 1호 사건이거든요. 네, 네. 그래서 아마 기억하시는 분도 계실 텐데 지난해 1월에 아마 그 경기도 양주였나요? 양주의 그 채석장에서 채석장. 네. 네, 그 노동자 세 분이 토사에 매몰돼 가지고 사망한 음. 사건이 있었고 이게 좀 주목을 받는 이유 중에 하나는 첫 사례이기도 하지만. 그룹의 오너를 기소를 했어요. 그러니까 음. 대표이사가 있고 그 소유주인 오너가 있잖아요. 근데 지금까지는 중대재해처벌법 혐의로 기소를 했을 때 최대 대표이사까지 했는데 이번에는 이제 오너를 어. 기소를 함으로써 어 이제 노동계에서는 이런 데는 좀좀 좀 굉장히 좀 그렇죠. 어떤 사실 좀 특수하다고 보기도 그렇죠. 하시고요. 네네네. 좀 아니면 책임을 좀 제대로 물었다고 보시는 의견도 있는데 음. 이게 왜냐면은 사실 중대재해처벌법이 막 이제 개, 개 만들어지고 이게 시행을 앞두고 그 1년 동안의 시간 동안 기 기업에서 되게 이거가 그러니까 그 이. 자기들 기업의 이제 오너가 이 대상이 되는 걸 막기 위해서 엄청 열심히 노력을 했거든요. 그래서 예를 들어 뭐 어떤 소위 말하는 바지 사장이라고 하는 뭐 이런 월급 아. 주는 사장을 이렇게 하나 둔다거나 아니면은 뭐 안전보건 최고책임자라는 어떤 그 직함을 만들어서 그들에게 이제 책임을 물어서 음. 이제 사실 오너까지 기소가 될수 없게 이런 절차들도 좀 마련을 했는데 이번에 처음으로 검찰이 이런 직함에 구애되지 않고 이게 실질적이고 최종적인 권한 행사는 사실 이번에 삼표그룹 같은 경우는 오너한테도 있었다라고 음. 판단해서 기소를 했기 때문에 과연 이 사건이 어떻게 판결이 나올지가 조금 네, 의미가 있는 것 같습니다 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다 그래서 네. 여기서 이 검찰이 판단한 내용을 좀 지켜 그니까 그왜 기소를 했냐를 좀 보면 네. 이게 해당 오너가 직접적으로 이 일을 하는 그 현장에 얼마나 좀 개입을 하고 지시를 했느냐를 좀 중점적으로 본것 같더라고요 아. 그래서 예를 들어 사고 현장의 그 채석 작업 그 방법을 어떻게 할 것이냐를 오너가 직접 결정을 했고 음. 아, 그다음에 네네. 그 사고 현장의 위험성을 오너도 인지하고 있었고 있었다. 네 아. 근데 이 대표이사를 비롯한 그 임직원 전체의 이 안전 보건 업무에 대한 구체적 지시도 이 오너가 내렸다고 해요 그러면은 이 전체 작업 작업을 하는 데 있어서 대표이사뿐만이 아니라 오너도 굉장히 실질적이고 최종적인 권한을 음. 행사하고 있었다. 그러니까 이 사고에 대해서 책임을 져야 한다라고 이렇게 판단을 한것 같습니다. 네.
0: 음. 자, 그러면 이제 어제 재판부가 내린 판결이 아무래도 다른 판결에도 네. 영향을 미치겠죠. 이로다 보니까. 그럴 수밖에 없을 네. 겁니다. 양형을 정말 뭐 재판부마다
1: 고무줄로 가져갈 수는 없다 보니까 그렇죠. 선제적인 판결로 물론 뭐 항소하거나 그러면 뒤바뀔 수도 있지만 음. 기본적인 이게 하나의 좀 가이드라인처럼 굳어진 부분이 있다고 봐야 될 거거든요. 네. 그렇다면 이 다른 재판부가 엄청 엄벌주의를 채택하기는 좀 어려워 보이는 부분이 음. 있는 거고요. 그렇기 때문에 지금 이 법조계에서는요 중대재해처벌법이. 음. 좀 시행이 된 이후에 음. 변호사들 특히 대형 로펌들에서는요 이게 없던 법이 생겼으니까 방어할 부분이 넓어진 거예요. 그리고 아. 방어해야 되는 게더 윗선이다 보니까 이른바 뭐 대기업이나 네. 규모가 어느 정도 되는 음. 왜냐하면 지금도 중대재해처벌법이 모든 산업 현장을 규율하는 게 아닙니다. 음. 왜냐하면 상시 근로자가 50인 이상의 규모 있는 회사거나 네. 아니면 그 건설 현장이 공사금액이 50억 원 이상이라는 상당한 일정 정도의 가이드라인을 두고 있어요. 그게 순차적으로 이제 5인 이상 사업장에도 적용하기로 법은 예정돼 있지만 실제로는요. 많은 산업재해가 5인 미만의 사업장에서 발생한다고 그런 럽니다 그렇죠. 거의 대부분이. 그렇죠. 그래서 네. 이런 부분에 대한 입법적인 보완이 필요한데 음. 법원이 어떤 전향적인 판결을 노동 이슈에 있어서는 가져왔던 부분이 상당히 있기는 해요. 뭐 이를테면 파견업체의 근로자를 고용 연장을 해 주지 않는 부분에 대해서 네. 아니다. 이거는 무기계약으로 해 줘야 된다라는 판결을 대법원에서 더 선제적으로 내고 있기도 한데 음. 지금 법의 체계로는 그리고 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 어떤 양형 기준상으로는 그렇게 정말 경각심, 책임을 엄청 물릴 정도의 실형선고 이런 부분을 기대하기는 좀
0: 어려워 보입니다. 그... 그렇군요. 또 하나가 그제였죠. 그 분당에서 네, 네. 다리가 그... 붕괴됐는데 시민 두 분이 너무 안타까운 사고를 당했습니다. 음. 이 중대재해법. 적용을 검토 중이다 이런 뉴스 봤거든요 네그 네. 중대재해처벌법을 보면
2: 중대 시민재해 산업재해 말고 시민재해라는 것도 네. 규정이 돼 있어요 이거 같은 경우에는 네. 지자체에서 어떤 뭐 공중이용시설 같은 음. 게 있는데 이게 어떤 결함 때문에 이런 사상자가 생겼을 때요 음. 기준은 있어요 뭐 사망자가 한명 이상 혹은 뭐두달 이상 치료한 피 두달 이상 치료가 필요한 부상자가 1 0명 이상 뭐 이런 식으로 좀 아하. 규정이 되는데 그런 피해가 발생했을 때 이거를 중대 시민 재해로 분류를 하고 네. 이 책임을 해당 지자체장에 묻는 식으로 이제 규정이 돼 있거든요. 네. 그래서 사실 작년에 왜 서울에 홍수가 좀 심하게 네, 났을 네. 때도 그러면. 이게 좀 적용 가능한 것이냐 약간 좀 이런 논의도 음. 있었긴 했는데 아무튼 이번 사고가 좀 굉장히 불의 사고가 발생을 하면서 네. 지금 현재 신 성남시장인 이제 신상진 시장을 대상으로 이걸 적용할 수 있을 것이냐가 좀
1: 기추가 음. 주목이 되고 있습니다.
0: 어떻게 해야 될까요?
1: 사실 중대재해처벌법하면 항상 이제 건설 현장이 좀 맞아요. 도드라지게 소개되기도 그렇죠. 했는데요. 두 축이 음. 있습니다. 지금 짚어주신 대로 중대시민재해도 처벌을 할수 있도록 음. 한 거예요. 그러면 이제 뭐 산업현장에 있는 분들과 무관하게 네. 이를테면 뭐 식중독 김밥 이런 걸로 막 사망하는 음. 그런 네, 사고들도 네, 네, 있었잖아요. 네. 그러면 이런 걸로 규율할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 어. 이 법에 따르면 특정 원료로 인해서 사망자가 한명 이상이 나오더라도 어. 그 처벌할 수 있도록 했거든요. 어. 네. 그런 거에 대한 책임을 지운 건데 그렇다면 다리 위를 건너가던두 사람 중에 한 분은 바로 네. 사망을 했고요. 한 명은 네. 크게 다쳤다고 라 합니다. 30대 분들이신데 이 책임을 어떻게 물릴 것이냐. 이게 제조물과 관련해서 공중이용시설 제조물 아니면 공중교통수단에 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함으로 사망사고가 발생한 경우 중대재해처벌법으로 가중해서 처벌하겠다는 거예요. 그래서 사실 요건에는 해당해 보입니다. 이 공중이용시설이죠. 교량이라는 건 불특정 다수가 이용하는 거예요. 누가 언제 이용하든 하든 문제가 되지 않는 시설인데 관리를 제대로 못했다고 보여지는 측면이 있습니다. 어떤 측면에서 그러냐면요. 이게 물론 신호등 넘어짐으로 인해서 이런 사고가 발생했다. 아니다. 교량이 노후화됐다. 여러 진단이 나오고 있는데 지자체로선 당연히 시민들이 안전하게 건너도 무방하도록 관리를 해왔어야 돼요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 안전진단을 여러 차례 했다고 합니다. 실제로. 네, 네. 근데 안전에는 문제가 없다라고 나왔다는 거예요. 그데 음, 사고가 발생했 네, 그리고 네. 실제로 최근에는 요 내진 보강 공사까지 맞아요. 했다는 겁니다. 맞아. 수억 원을 들여서. 어. 이게 다 예산이잖아요. 세금이고. 그렇죠. 그래서 보강 공사를 했는데도 정말 어이없이 무너지거든요. 음. 음. 그 해당 영상을 보면. 음. 그런데 그 책임을 지자체가 당연히 져야 될 걸로 보여서 음. 이 가중에서 처벌받는 중대재해처벌법에 적용 대상으로 음. 넣어야 된다라고 이야기를 하는데 이런 중대시민재해와 관련해서 사실 아까 짚어주셨다시피 최근에 있었던 사고에서도 이거 적용해야 되는 거 아니냐라고 했는데 좀 흐지부지된 음. 예가 많아요. 음. 12구 이태원 참사 같은 경우에도 도로를 건너다가 많은 시민들 특히 음. 젊은 층들이 사망을 했는데 이게 과연 말이 되냐 안전관리를 제대로 했어야 되냐 했는데 그때도 이 법의 문턱을 좀 넘지 못했던 거는요. 이 공중 이용 시설이라고 도로 볼수 있지만 이거는 특별히 관리한다는 어떤 대상물로 보기엔 좀 어렵다. 도로 이럴 테면 예 도로는 이를 테면 뭐 다리는 네, 건너가다 네, 네. 뭐 넘어지거나 뭐 이럴 때 다칠 수 있다는 게 예견 가능하지만 도로는 아. 좀 성격을 달리한다. 뭐이를 테면 터널은 그럴 수 있겠지만 음, 도로는 좀 아니다. 이런 법리적인 부분 때문에 예 논란이 음. 많았습니다.
0: 이번에는 좀 적용을 받을 네. 수 있는 확률이 더 높아지는 거고요.
2: 그제 생각에는 좀 바, 적용이 가능할 것 같다는. 생각이 든게 오늘 아침에 그 한겨레신문 기사를 봤는데 이 정자교에 대해서 안전 점검을 주기적으로 하긴 했어요 음. 근데 알고 보니까 이 차도에 대한 안전점검은 했는데 보행로에, 보행로에 대해서는 대한 그거는 아, 안 했더라고 이게 아예 그 점검 항목에서 빠져 있었다고 아, 해요 그러다 어. 보니까 근데 이그탄천에 있는 다리들을 보면 이 차도에 받치는 그 기둥은 있는데 보행로를 받치는 기둥은 없이 이렇게 그냥 옆으로 이렇게 나와 있는 어. 형태거든요 근데 그럼 어. 사실 여기도 계속 됐어야 하는데 그렇죠. 이 여기가 그냥 되지 않고 있다 보니까 이제 좀 이제 뭐그 담당하시는 약간 공무원 분들은 다리 점검은 원래 차도 위주로 해 해왔다라고 음. 하는데 또 국토부에서는 아니다 이 시설물에는 보행로까지 포함이 되는 거기 때문에 보행로도 해야만 했었다라고 이제 말씀을 하시는 걸로 봐서는 이왜이 네. 이 보행로에 대해서는 안 잡는 검을 그동안 제대로 하지 않았냐 네, 좀 네. 여기에 대한 책임을 좀 물을 수 있지 않을까 약간 좀 그런 생각이 들더라고요.
0: 보행로에 많은 시민들이 이용하니까 그어도 점검, 당연히 그렇죠. 네. 예, 점검이 이루어져야 될 거라고 음. 생각을 하는데 좀 안타깝네요. 마지막으로 중대재 처벌법 시행된 지 이제 1년이 막 지났는데, 뭐, 개정, 아까도 말씀을 아, 해주셔서 네. 개정 얘기가 나오고 있어서, 네. 그 부분 좀 짚어주실까요? 네, 네그 말씀하신 네. 대로 이게 뭐 경영 책임자를 어디까지 볼 것이냐, 네.
2: 뭐 너무 음. 과도하다, 뭐 이런 음. 위험 얘기가 1년 동안 계속 나왔어가지고, 정부가 사실 올해 1월에 뭐 시행 1년을 맞아서 이런 개선하는 테스크포스를 좀 발족을 하고 개선 논의를 착수를 하긴 했어요. 근데 일단은 고용노동부가 올해 6월까지 TF를 운영을 해보고 한번 좀 진단을 해보자. 그래서 네. 개선할 부분이 있으면 개선 방안을 찾아보자라고 했는데 좀 어떻게 나올지는 지켜봐야 될것 같고요. 이제 다만 이제 뭐 유가족 분 사실 이게 유가족의 보통 눈물로 만들어진 법이라고 하잖아요. 그래서 아직 이게 과연 1년 만에 이게 단시간 안에 오래 음. 시행된 것도 아닌데. 좀, 개선, 어떻게 개선방안이 나올지는 봐야겠지만, 좀, 그 취지가 좀 흐려지지는 않았으면 하는 그런 좀 바람이 들기도 합니다. 그렇습니다.
0: 어. 0이9 2번으로 오늘 뉴스픽 들어보니까 이 나라가 과연 얼마나 안전한가 음. 생각이 드신다고요. 정말 정부나 음. 지자체가 면밀히 좀 살펴주시기 바랍니다. 하셨고요. CK님, 어쨌든 모두의 노동환경이 원청이든 하청이든 모두에게 안전해야 음. 한다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 2471번으로는 여전히 좀손방망이 처벌 같다고 해 주셨어요. 뭐 음. 같은 생각이고요. 안전에 좀더 모두가 책임질 수 있어야 한다고 봅니다. 이런 의견 주셨습니다. 그리고 김윤철 님. 패널분들 진정성이 느껴져서 집중하게 됩니다. <웃음> <감사합니다>. <웃음> 좋은 세상으로 가는 길은 깊은 관심 또 세심한 제도는 필수 같네요. 또 이런 말씀 남겨주셔서 또 힘이 납니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 뉴스브런치 금요일에 뉴스픽 함께하고 계십니다. 이제 두 번째 주제로 넘어갈 텐데요. 음, 자매를 수십 차례 성폭력한 목사가 구속됐네요. 피해를 당한 자매는 범행 당시에 또 미성년자였다고 하는데 예, 음. 이 사건부터 좀 다뤄주실까요? 박다혜 기자님.
2: 어네 이게 참또 안타까운 사실이 음, 밝혀졌는데 그럼요? 혹시 네. 그 넷플릭스의 나는 저 봤습니다. 다 보셨나요? 저는 네. 사실 좀 보기 힘들어서 다못 그렇죠, 보겠더라고요. 근데 네. 사실 종교계에서 좀 음. 이런 일들이 주기적으로 계속 사실 발생을 하는 것 같아요. 근데 이번 사건은 경기도 화성에 있는 약간 좀 조그만 교회였다고 음. 하고요. 이제 40대 목사가 말씀하신 대로 미성년 자매를 좀 수십 차례 성범죄를 좀 저질렀다고 해요. 그래서 2 0 2019년부터 지난해 여름까지 거의 한 30여 차례 이제 아. 성폭행, 성추행이 있었다고 하고, 네. 당시 그 b 그 피해자 자매, 자매가 모두 이제 고등학생이었던 아. 그런 아. 사건이고요. 그래서 이 자매가 이제 지난해 7월에 복사를 이제 고소했고, 음. 경찰이 한 8달 동안 수사 수사를 한 다음에 이제, 구속했다고 합니다. 네, 네. 경찰이 그루밍 성범죄다 이렇게 음, 보더라고요. 네, 네 네. 이제 그 그루밍 성범죄라는 게 이제 조금 좀 익숙해지시기도 했을 것 같은데 많이 나와서 이게 길들이기라는 음. 의미거든요. 이게 보통 뭐가스라이팅이라고 해서 좀 심리적으로 이 상대를 계속 길들여서 자신에게 좀 심리적으로 종속되도록 음. 만드는 그리고 그 관계에서 벌어지는 성범죄를 보통 그루밍 성범죄라고 하는데 사실 이런 종교에서 그루밍 성범죄 일어날 가능성이 굉장히 많아요. 그렇죠. 왜냐하면 교회의 특성상 이제 저는 사실 신도가 아니라서 잘은 <웃음> 모르죠. <모르지만 웃음> 교회 특성상 이제 목사님의 말씀이 어쨌든 하나님의 말씀을 전하시는 분이기 때문에 음. 좀 절대적이기도 하고, 네. 약간 늘 순종하거나 이제 복종하라는식의 음. 어떤 그런 설교들이 많이 이뤄지고 사실은 좀 성스럽게
0: 생각하는 네, 그래서 그뭐 신도들
2: 입장에서는 그렇 네. 존경해야 하는 네, 분이고, 네, 네, 네. 내가 따라야 하는 음. 분이고 또. 그 사실 교회라는 게또 하나의 커뮤니티가 돼서 그 커뮤니티 자체의 분위기도 굉장히 중요한데 그 분위기 자체가 목사님을 계속 따르고 음. 하는 분위기라면 목사님이 뭐 어떤 어떠한 지시를 했을 때 그거를 따르는 게 내가 신도로서는 굉장히 당연한 이게 되게 내가 잘못했다고 사실 판단하기가 음. 어려운 문제가 있기 때문에 그래서 사실 그루밍 성범죄의 특성은 내가 처음에 범행 피해자가 됐을 때 이게 범죄라고 사실 생각을 못하는 아, 경우가 많거든요. 내가 네 내가 음. 피해를 받았다고 생각하지 않고 음. 어 그냥 목사님이 이런 거를 요구를 음. 하시네? 어 이건 뭘까? 약간 좀 이렇게 하는 경우가 음. 많다고 해요 그래서 어쨌든 이번에도 좀 특히 미성년자였기 <웃음> 때문에 조금 더 이런 그룹형 성범죄 대상에 좀더 쉽게 노출된 거 아니었나 라는 생각이 들고 사실은 그렇죠. 이건 절대 피해자를 비난하면 안 되는 문제고요. 그 전체, 그 목, 그 교회 커뮤니티에서의 자정작용이 얼마나 가능한지 좀 네. 그런 것도 좀 주의 깊게 봐야
1: 하는 그런 음. 부분인 것 같습니다. 자, 그러면 이 목사의 혐의는 네. 어떻게 됩니까, 변호사님? 일단, 뭐, 강간 내지, 뭐, 강제추행으로 우율하려고 했을 텐데요. 네. 이게 법적 요건에는 상당히 좀 맞추기가 어려운 부분이 있습니다. 아, 그래 예, 네, 그래서 위계에 의한 간음으로 지금 음. 이제 아. 수사를 하고 있는데 이 그루밍 범죄를 수사기관이 법원이 인정하기 시작했다는 게 어떤 의미가 있냐면요. 네. 이제 강간이란 건 강제추행이란 건 폭행협박이 있어야 돼요. 대단히 강도 아. 높은 그것과 함께 이런 성범죄가 같이 진행이 돼야 됩니다. 네. 그래서 어 이거는 어떻게 보면 그러니까 제3자가 판단을 해야 되잖아요. 그렇죠. 피해자라고 하지만 처음에는 이 누구 말이 맞는지를 선별을 해야 되는 상황인 겁니다. 그러면 어떻게 보면 언뜻 보면 합의에 의한 걸로 보이는 음, 여지가 있는 거예요. 폭행이나 협박이 없었으니까 그렇죠. 어 이거는 그렇다면 어떤 합의에 의한 건가 동의가 있었나 아. 그럼 또 처벌하기가 상당히 어려워지는 부분이 있어요 동의가 있음에도 처벌하는 건만 13세 미만의 미성년자 이 성관계를 가졌을 때 처벌하는 거니까요. 어. 그렇다면 고등학생인데 어떻게 볼 것이냐. 이거는 사실 자발적인 동의가 있었다고 보기 어렵다는 그걸 인정하기 시작한 게 그루밍 범죄로 아. 딱 마침표를 찍어주는 건데 비, 아주 최근에야 법원도 인정을 했습니다 그러니까 형사처벌을 하려면 아주 명징해야 되는 겁니다. 이 행위가. 그런데 그걸 함부로 확대해석하거나 유추해석하는 거는 허용되지가 않아요. 특히 형사법에서는. 음. 그럼 그루밍이라는 게뭐 오랜 시간 노출되고 정신적인 종속관계 를 음, 받았다고 하지만 이게 객관적인 물증으로 입증기가상 어려워요. <웃음> 네. 네. 이게 내심의 영역이거든요. 네네네네. 그래서 이거를 인정하기 시작했다는 게 상당한 음, 의미가 그러네요. 있다고 볼수 있어서 이 그루밍 범죄가 지금 인정되고 있는 추세에서 이 목사가 본인은 뭐 아니었다 제가 계속
0: 부인하고 있다고요 하지만 네. 처벌은 불가피해 보이는 측면 이 신체 그렇지만. 접촉은 있었는데 성폭행은 아니었다 아니야, 이렇게 얘기해서 네. 무슨 얘기인지 아, 못알아듣겠는데 <웃음> 자매를 자 수십 차례 성폭력한 목사가 구속된 사건 이야기 나눈 눈길을 끄는 조사가 또 하나 있어서 잠깐 소개를 해드릴까 음. 합니다 교회개혁실천연대가 음. 성범죄를 저지른 목사들에 대한 조사를 했다면서요 네 이게
2: 그 최근에 이제 기자회견에서 발표를 해 주셨는데요. 네. 이제 2013년부터 지난해까지 그 조사 그 성범죄를 저질러서 유죄가 확정된 목사가 네. 80명에 달한다고. 아. 이제 이게 제이 1년에 한 8명 꼴인데 사실 이것보다 많은데요, 숫자가. 네, 근데 이게 전부는 아닐 거예요. 왜냐면은 유죄가 확정됐기 때문에 공개적으로 드러난 그, 그렇죠, 것만 그렇죠. 사실 집계를 한 거거든요. 네. 그래서 이것도 아마 전체에 사실 일부이지 않을까라는 그런 생각이 드는데요. 이제 문제는 그러니까 수도 굉장히 많지만 제대로 네. 이 교회 교단 안에서 징계를 받은 경우가 거의 없는 거예요. 왜냐면은이 아. 교단의 그런 상급기관에서 이 유죄 확정으로 인해 징계가 확인된 목사가 딱한 명이 있었고요. 그다음에 아. 이 한... 이 중에 한 (7개) 기관은 아 다른 목사 (7명도) 뭐 향후 뭐 징계에 필요한 절차를 밟겠다라고 이제 밝히기도 했는데 사실 그럼 나머지 목사들에 대해서는 어떤 뭐 처벌을 음. 하거나 뭐 징계를 줄 것이냐 하면 그게 사실 좀 어려운 상황이다라고 답한 것도 있었다고 해요 아. 네 그래서 이게 좀 교회가 이 교계 내부에 사실 자정작용이 굉장히 필요한데 아마 이 연대 분들의 말씀을 들어보니까 사실 교단에서 이런 어떤 성범죄가 그렇게 어떤 우리가 자정해야 하는 되게 중요한 이슈라고 판단을 하지 않는다는 좀 그런
0: 아, 말씀도 있으시더라고요. 네. 그렇군요. 어쨌든 어떤 법적인 처벌, 뭐 집행유예 든뭐든 네. 끝나게 되면 다시 교단으로 복귀할 수도 있는 복귀할 네. 수가 있죠.
1: 아, 그래요? 왜 그러냐면요, 성범죄로 처벌받으면 아주 기계적으로 부과되는 또부가형이 있는데요. 하나는 신상공개입니다. 신상공개. 어, 네, 신상공개가 네. 되면 그 아이를 키우는 집에는 아예 그 우편물 같은 게 가기도 하고요. 네. 이 알림에 접속이 되고 또 하나는 취업제한입니다. 그럼 취업제한이 음. 모든 곳에 하는 건 아니고요. 아동들이 있는 시설 교육시설들 그리고 아동청소년 관련 시설 장애인과 관련한 시설이에요. 이를테면 pc방도 포함이 되고요. 학원도 음. 아. 당연히 되지 않습니다. 교육자로서 활동할 수 없는데 교회 사찰은 그런 범위에는 아, 또 포함되지가 않는 기관이라고 거죠. 기관이라고 보기에는 그렇죠. 근데 아이들은 또 많이 니 아이들은 많은데 가는데. 그렇죠. 아, 매주 가고 음. 사실 뭐 성경 공부다 무슨 불경 공부다 해서 네, 네, 모듬도 네. 많고 네. 지도자 교육자 역할을 하는 부분이 있지만 아예 목회 활동 자체를 목하게 하는 것까지는 아, 법이 나오지 않은 거예요. 음. 그렇기 때문에 실제로 교단에 다시 서는 경우가 있고요. 근데 음. 신상 고지 아니면 뭐 입소문 등으로 알게 되면 아예 거기서 나와서 멀리 떨어진 곳에 교회를 다시 세운다거나 네, 사찰을 네. 다시 네. 만들다거나 하는 경우도 있다라는 겁니다 요즘은 음. 개인이 승려 이렇게 해서 도심에서 법당 같은 걸 운영하는 경우들도 오. 왕왕 있거든요 아, 네, 네. 그래서 이게 안전의 사각지대가 좀 분명히 아, 있어 보니다 음.
0: 그리고 이게 뭐 아까 그 조사 결과에서 징계를 음. 안 한다고 네. 한명 징계 받았다고 네. 했잖아요 네. 이게 네. 안 하는 거예요 못하는 거예요 아,
2: 이게 약간 이분들이 이제 말씀하는 걸로 입장으로는 이그 네. 해당 목사가 자신이 있던 기관이 아닌 다른 곳으로 소속을 옮겼고 아니면은 아. 뭐 내부 규정상 그 내부에서 누군가 피해자가 있어서 이거를 고발을 해야 하거나 좀 내부에서 얘기를 해줘야 되는데 그렇지 않기 때문에 징계를 할수 없다 이런 답변도 좀 많이 나왔고 네. 나머지 한 65명에는 징계 여부를 아예 밝히지 않았다고 해서 아마 음. 공문에 답하지도 않거나 반송한 경우도 있었다고 해요. 네. 그래서 좀 이런 종교계에서 좀 이런 일들이 좀 비일비재하게 발생하는 편이라서 좀 경각심을 가졌으면 음. 하는 바람도 있고 변호사님이 아까 설명해주신 대로 강간이 음. 이제 폭행 협박을 기준으로 한게 거의 60년이 넘었거든요. 맞아요. 근데 이게 좀 개정이 될 필요가 있다기좀 달라졌기 것. 때문에 좀 네. 다시 사실 법무부가 최근에
0: 반대 의 입장을 밝혔는데 다시 논의를 해야 할 필요가. 있을 것 같습니다. 네. 2095님께서 들으시다가 그루밍과 가스라이팅 다른 거냐고 아, 음. 거의 네. 좀 유사하죠. 가스라이팅도 네, 네. 이게 가스등이라는 이 영화에서 할리우드 영화에서, 영화에서 네, 네. 비롯됐는데
1: 막 불이 밝은 것 같아요. 그런데 남편이 아니야 어두워. 이렇게 음. 이야기를 하고 어, 너무 어두운 것 같으면 뭔 소리야 밝아. 이러면서 <웃음> 심리적으로 네. 굉장히 제어를 하고 네. 본인의 나, 어떤 내가 예. 생각이 잘못됐나? 그렇죠. 네. 사람을 네. 그렇게 이상한 사람으로 하는? 만들어버린다는 음. 게 음. 이제 가스라이팅 개념이고 그루밍은 네. 오랜 시간 왜 그루밍한다고 그러잖아요. 고양이나 네네. 강아지 네네. 오랜 시간 네네. 쓰다듬어주고 사랑을 주는 것처럼 해서, 호감을 얻어서 예, 포섭을 네. 딱 어. 하는 그런 느낌의 차이가
0: 음, 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 조정하는 행위 자체를
2: 카스라이팅으로 보시면
0: 될것 같아요. 아, 네. 네, 또 이렇게 알게 됐습니다. 덕분에. 네. 자 어떻게 보면 그 교회 안에서는 목사님 너무 절대적인 네. 존재라서 네. 그래서 좀더 나. 더
1: 음, 나쁘죠. 비난 네. 가능성이 훨씬 높다고 음, 보이는 네. 게요. 제가 했던 사건에서는 피해자가 이 법당 같은데 도심에 있는 법당에서 무건수행을 했습니다. 그러면 무건수행을 해야 된다라는 아. 이유로 뭐 이렇게 표찰 같은 것도 붙여서 에, 에, 에. 뭐 말을 못해서. 아무 말을 못하네요. 그렇죠. 그럼. 어떤 일이 있어도. 그리고 어떤 성범죄를 사실상 자행했어요. 아. 그리고 너는 지금 무언수행 중이니까 말을 하지 말라라고 아. 했던 케이스가 있었는데 이게 몇년 전이다 보니까 그루밍이든 뭐 이런 부분과 관련해서 잘 음, 법리적으로. 적극적으로 들여다볼 때가 아니다 보니까 무혐의를 받았습니다. 사실. 근데 다른 건으로 다른 또 추행 건으로 이 해당 승려 같은 경우에는 기소가 되기는 했었는데요. 더 비난 가능성이 높은 거예요. 본인을 절대적인 존재로 아주 절대적인 상황으로 이 구도를 만들고 신도들은 다이 목사님 내지는 승려를 굉장히 어모하고 음, 따르고 그렇죠. 피해자를 그렇죠. 비난하는 이 구도
0: 속에서 범죄를 저질렀다는 점 때문에 더 비난 가능성이 높습니다 422번으로 2 종교인이 이런 일이 있다니 음. 너무 부끄럽다고 엄벌해야 한다고 하셨는데 정말 뭐 어떤 엄벌이 쳐야 대책이 마련되어야겠다 네. 너무, 너무 만연해 있다는 생각이 들어서요 자 금요일에 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 장유민 변호사 두 분과 함께있습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
3: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 지난해
0: 7월 자신의 근무지인 병원에 출근했다가 뇌출혈로 쓰러져 숨진 간호사가 있었습니다. 당시 이 간호사의 집을 지금 사진을 보니까 서류가 잔뜩 쌓여 있어서 노트북과 함께 놓여져 있었는데요. 최근 근로복지공단으로부터 산재를 인정받았죠. 그래서 오늘 브런치 초대석에서는 해당 사건과 함께 간호사들의 노동 환경 짚어보겠습니다. 보건의료노조 이선아 정책부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 많이 바쁘실 텐데. 간호사신 거죠? 네, 간호사입니다. 네. 자, 먼저 고인은 서울 아산병원에서 일하던 간호사였는데 산재로 인정을 받았어요. 예, 고인이 몇 년차 간호사였던 거죠?
3: 아 산병원 간호사님은 13년차였고요. 아, 저랑 같은 연차 아, 간호사였더라고요. 아, 너무 젊어
0: 보이셔갖고. 네. <웃음> 네, 아 그러셨군요. 그러면 그때가
3: 가장 좀 숙련된 10년 이상 이제 하신 거니까 가장 바쁘실
0: 때가요 네,
3: 그 이제 아산병원 간호사님 같은 경우에는 네. 보통 그 병원 한 부서에 이제. 부서를 담당하는 이제 수간호사가 계시고요. 아, 네네네. 그 수간호사 바로 밑에를 이제 책임감호사라고 보통해요. 그래서 이제 수간호사들은 그한 부서에서 행정적인 업무를 보통 담당을 하고요. 네. 이 책임간호사님 같은 경우에는 이제 행정적인 업무 외에 이제 실무적인 일을 같이 하는 아. 역할들을 보통 한다고 보시면 될것 같아요. 그래서 네. 일이 굉장히 제일 많은 시기죠 그러네요. 네, 이선화
0: 정책부장님도. 지금 바쁘실 텐데.
3: <웃음> 네, 저도 13년 차 국립중앙의료원에서 근무하고 있는 간호사입니다. 네, 그러니까
0: 행정적인 업무도 하시고,
3: 네, 환자들도
0: 또, 네 맞아요 보시고. 네네. 허, 그러면 두 가지 일을 하시는 거나 마찬가지인 그렇죠. 거네요. 고, 고인이 병원에서 쓰러진 거잖아요. 근데 유족 분들 말에 따르면 당시 국가에서는 하 의료기관 평가를 앞두고 있었고 그래서 업무가 많았다 이런 얘기를 하는데 이게 어떤
3: 평가? 건가요 어, 의료기관 인증 평가라는 거는 조금 쉽게 얘기를 하자면 네. 의료기관 즉 병원이 네. 의료기관 인증원한테 저희 병원을 우리 병원을 좀 평가해주세요 예요 그래서 에이. 어떤 거를 평가하느냐 면 보통 환자의 안전 문제라든지 아. 의료의 질 향상 그래서 우리 병원은 이런 것들을 굉장히 잘 잘하고 하고 있으니 아, 예. 이런 부분을 평가해주세요 라고 음. 하는 게 의료기관 인증이라고 보시면 될것 같습니다 네 근데 그런 업무를 할때 책임
0: 간호사분들이 하실 일이 많으신가 봐요. 서류 작업.
3: 어. 지금 서류가
0: 많이 이렇게 쌓여 있었다고. 네, 맞아요. 그,
3: 의료기관 인증을 이제, 어, 이제, 많은 말들 중에 간호사 이제 인력을 갈아넣는다라는 얘기를 많이 아. 사용을 해요. 아, 그래요? 네, 이제 언론에서도 요즘 간호사들의 업무가 되게 힘들고 네네네. 뭐 오버타임도 너무 많고 일이 음. 고대다라고 얘기를 많이 하잖아요. 근데 네. 이제 이 인증 평가가 들어가게 되면 음. 내가 하는 업무 외에 플러스 알파에이 인증 관련 일이 생기는 거예요. 네, 근데 이 인증 관련 안에는 뭐 행정적인 절차뿐만 아니라 뭐 네. 프로세스, 뭐 시험 암기해야 된다거나, 시호작업. 예, 계속 시험을 봐야 돼요. 그 아. 인증에 대해서 딱 조사원이 뭘 물어봤을 때, 아. 망설임없이 그거를 다다다다 얘기를 할수 있어야 되거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 아마 그 야산병원 간호사님 같은 경우도 책임 간호사였기 때문에, 아. 맡았던 역할이 굉장히 상당했을 거고요. 아. 그래서 아마 집으로 가져가서, 음. 이제 암기하고 공부하고, 왜냐면 이제, 어, 신규 간호사님들이라든지 이제 네. 한 부서를 책임져야 되다 보니 그러면 그만큼 본인이 공부를 많이 해야 되잖아요. 그래서 아, 그런 그러셨군요. 업무들이 많았을 거로 네. 판단이 됩니다. 그래서 스트레스도 좀 네. 받으셨을 테고. 네네네. 그래서 어쩐지 이게
0: 병원에서 다 끝내고 가시지 못하니까 네. 이제 집으로까지 다 가져가시는 거고 네. 업무가 과중하셨겠네요. 그리고 사실 지난해 7월이면. 저희가 지금은 마스크도 좀 벗고 다니고 합니다만 이제 코로나 때문에 몇년 동안 그 간호사들의 피로가 누적돼 있는 상황 아닙니까?
3: 네. 지금 우리 국민들은 다들 마스크를 벗으셨잖아요. 네. 못 벗으시죠. 네, 저희 병원은 아직 병원은 벗지 못했고 여전히 네. 지금 또 마스크를 벗으면서 코로나 환자들이 또 이제 급증을 하기 시작했거든요. 아. 병원에서는 그런 것들이 바로바로 바로 느껴져요. 그래서 실 피로감도 아. 상당하고 이제 또 그거에 따른 우울감들도 굉장히 많은 상태입니다.
0: 네. 자 그리고 또 하나 이제 많은 분들이 궁금해하실 점들이 고인이 쓰러진 곳이 병원이었는데 사실 서울 아산병원 하면... 어, 뭐 우리나라에서 손꼽히는 상급병원 중에 한 곳인데 수술을 7 시간이
3: 지나도록 못했다. 이게 조금 이해가 안 갔거든요, 뉴스를 보면서. 음 이제 아, 산병원 간호사님 같은 경우에 진단은 내출혈을 받았고 이제 그러려면. 어 이제 개두술이라는 수술을 진행을 해야 되는데 네, 네. 실제 아산병원에서 개두술을 진행할 수 있었던 의사는 이제 두 명뿐이었다고 해요. 오. 근데 이제 그두 명이 당직 체계 문제로 병원에 있지 않았었고 그래서 음. 이제 수술이 조금 늦어진 부분이 있었고 네. 또 이제 언론상에서 이런 것들을 보면 다른 병원으로 또 옮기죠. 네 이제 아산병원에서 그렇고. 이제 그 간호사님을 살리기 위해서 최선의 노력 하고 처치라든지 이송에 있어서는 열심히 노력을 했는데 네. 이제 안타깝게 그게 환자를 살리지 못한 부분으로 이어져서 음, 네. 많이 안타깝죠.
0: 네네. 네. 네,
3: 네.
0: 아 그렇군요.
3: 그렇지만 어쨌든 최근에 이제
0: 산재로 인정을 받았는데 산재로 인정을 받을 수 있었던 이유는 어떤 건가요?
3: 어제 산병원 간호사님이 발병, 뇌출혈이 발병하기 전약 12주간의 근무 패턴을 봤었을 때. 네. 어 본인의 원래 근무 시간보다 오버타임이 상당했었던 부분들도 있었고요. 네. 또 교대 근무를 했었다라는 점 교대 그리고 근무. 책임 간호사로서 그 의료평가 인증을 준비하면서 느꼈을 그 정신적인 스트레스라든지 네. 뭐요런 것들, 부담감 이런 것들이 모두 인정이 되어서 산재로 인정된 걸로 알고 있습니다. 네네. 어 유수천님께서 아산병원조차도
0: 신경외과 의사가 부족해서 골든타임을 넘겼다는 게 충격적이라고 말씀해 주셨는데 그 당시에 이제 의사분들이
3: 학회 네, 뭐, 학회도 있고, 뭐 그런, 그런 문제들이. 네. 아무래도 이게, 저희 우리나라가 이제 필수 의료 같은 것들이 부족하다는 얘기들이 많이, 많이 하잖아요. 네, 네. 의사수도 그만큼 또 부족하다고 하고, 네. 그런 또 부분들.
0: 과에 따라서 또 네. 이제 집중이 되기도 하고, 의사의 네, 네, 네. 선택이. 가윤아 님께서 간호사님들 노고가 많으십니다. 이렇게 응원을 해 주셨어요. 김은희 님 간호학과 다니는 우리 딸을 둔 엄마로서 간호사 처우에 대해서 이야기해 주셔서 감사합니다 하시면서 간호사 처우를 정부에서도 신경 써주셨으면 합니다. 하셨습니다. 8625번으로 큰 딸이 간호사입니다. 12년 정도 되는데 비슷한 연배시겠네요. 아, 네. 아이가 한명 있어요. 매일매일 늦게 퇴근하다 보니까 할아버지 할머니가 아이를 돌보고 있는데 또 지방이다 보니 휴무도 거의 없습니다. 병원에서 간호사 모집을 한다고 해도 지원하는 사람이 없다고 하네요. 이런 현실이니까 또 업무가 더 가중 네. 되시겠군요. 예. 지금 간호사분들이 가장 힘든 점은 어떤 겁니까?
3: 어, 굉장히 많은 부분들이 있는데 일단은 네. 간호사가 3교대 근무를 돌잖아요. 3교대. 일단 네. 3교대라는 것 자체가 생체 리듬이 굉장히 흐트러지기 때문에 그렇죠. 업무에 집중을 하기가 쉽지가 않아요. 근데 이제 이 교대 근무가 조금 규칙적이고 예측을 할수 있다라고 하면 좀 나을 텐데 네. 사실 그만큼 간호사 의수가 충분하지가 않기 때문에 아. 이런 경우들이 많아요. 출근을 했는데 네. 환자 수가 많아서 오늘 영가 받으라고 집으로 가라고 하는 경우들도 있고요. 어. 어, 쉬는 날인데도 간호사가 부족해서 갑자기 출근하라고 한다거나 아. 이런 일들이 실제로 있어요. 아, 그래요? 네. 원래 3교대는 그럼 어떻게 되는 거예요? 네, 오늘 저, 만약에 정상 출근을 했다. 정상 출근을 뭐 이제, 그러면 보통 8시간 근무를 하게 되겠죠? 그렇죠, 데이, 그렇죠. 이브닝, 나이트에서 네, 네, 네. 8시간 아. 근무를 하고 하는데, 이제 보통 간호사들이 8시간 근무를 하긴 힘들어요. 오버타임이 앞뒤로 보통 1시간씩 다 붙거든요. 그러니까, 음. 실제 거의 근무는 10시간 정도를 10시간 한다고 정도. 보시면 될것 네. 같고요. 그래서, 요런 3교대 부분도 굉장히 힘들고, 네. 어 그리고 다들 한 번쯤은 입원 해보셨잖아요. 뭐 개인적인 얘기입니다만 제가 저희 딸이 최근에
0: 일주일 입원했었는데 그때 느꼈어요 좀 약간 간호사분들이 너무 고생하시는구나.
3: 네그 간호사들이 환자들한테 가장 하기 싫지만 가장 음. 많이 하는 말이 잠시만요. 아 기다려주세요. 네. 아 예예. 예, 네 예. 이런류의 어. 말을 많이 할 수밖에 없어요. 근데 네. 그런 게왜 그러냐면. 간호사 한 명당 맡은 환자 수들이 너무 많습니다. 음. 거의 뭐한 듀티에 15명, 정말 15명, 많으면 20명이요? 20명까지도 허? 보고요. 근데 서울은 그나마 조금 나은데 네. 지방으로 가면 정말 간호사가 더 없기 때문에 저뭐 30명까지 본다라는 얘기를 들었어요. 허? 근데 이제 음. 간호사가 사실은 환자 한 명마다 모든 것들을 다 머리부터 발끝까지 파악을 해야 네. 올바른 간호라든지 돌봄이 그렇죠. 나온다고 하거든요. 근데 그렇죠. 사실 그렇게 하기에는 너무 힘든 상황인 거예요. 그래서 이런 것들만 조금만 돼도 음. 일을 하는 게 좋을 텐데 그래서 사실 간호사들은 근무하면서 근무 시간에 밥을 거의 먹지를 못해요. 어. 밥을 먹으면 또 그만큼 일이 생기거든요. 어. 그래서 밥도 잘 먹지 못하고 화장실도 못 간다 그런 얘기가 고래서 이렇게 나오게 되는 것 같아요. 그렇군요. 그러면 가장 지금 필요한 거는 간호사 수, 충원하는 것? 그죠. 인력수를 충원을 하면서 내가 맞는 환자들이 정해져야 된다는 거죠, 수가. 아,
0: 네네. 좀 환자 수가 좀 줄어야 될것 같고. 네. 네. 고된 노동 환경 때문에 실제로 산재로 이어지는 사례들도 있겠죠.
3: 네. 어 작년 이제 제가 조금 찾아봤는데 네. 작년 9월 그 통계에 의하면 그 코로나 19로 3년 동안 네. 산재를 받은 사람들 중에 거의 36%가 보건 의료 인력이라고 해요. 음. 그거 따져 보면 세명 중에 한 명이 이제 보건 의료 인이라는 소리인데 네. 사실 저는 이것보다도 코로나 19 감염 그 시기에서 일을 하면서 발생된 산재가 훨씬 더 많을 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 미처 신고를 하지 못했다거나 그렇죠. 하는 방법을 몰랐거나. 근데 저 같은 경우도 네. 코로나 병동에서 이제 근무를 했었는데. 네. 어 제가 그때는 더 말랐었어요. 었 <웃음> 지금도 많이 마르셨는데. 네, 네, 그때는 거의 한 45, 56kg 정도 이제 <웃음> 나갈 때였는데. 네. 뭐잘못 드시고, 뭐 계속 일하셔야 네, 되니까 네, 이제 그때는 환자를 저희가 한 1인당 20명씩 봤었거든요. 야. 보호복 입고 <웃음> 근데 이제. 근데 그 보호복도 막 덥고 땀나고 힘들죠. 네네. 네. 이제 그때. 환자분 중에 한 분이 이제 반신불수였었어요. 근데 이제 어. 그분 같은 경우는 기저귀를 다 갈아드려야 되거든요. 근데 제가 혼자 100kg가 어. 넘는 사람을 갈아야 되는 상황들이 계속 발생이 되어, 그러니까 하다 보니까 이제 어깨를 되게 심하게 다쳤어요. 근데 런데 네. 이게 사실은 산재를 할수 있는데 이제 하는 방법도 그 당시 때잘 몰랐고 음. 하기엔 너무 바빴고. 네. 시간이 없으신 거죠. 그 네. 신고를
0: 하는 것조차도. 그래서 아마 이런
3: 어. 문제들이 굉장히 많을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 7864님께서 병원 인증 기간 동안은 모든 관계자들은 과도한 업무를 합니다. 누구를 위한 병원 인증을 하는 것인지 안타깝다는 생각이 듭니다. 이렇게. 예, 이 말씀 드리니까 또 우리 이선아 정책부장님께서 고개를 끄덕끄덕 하시네요. <웃음> 김한수님, 간호사 업무가 너무 많이 있는 거 인정을 해요. 우리 딸도 평가 때문에 어, 정말 공부 많이 하더라고요. 간호사 가족분들이 많이 대예 의견 보내주고 계십니다. 박지수님께서도 우리 딸도 수간호사인데 걸핏하면 일거리 들고 와서 계속 일하고 퇴근은 늘 늦게 하고 오죽하면 그 병원은 너 아니면 안 돌아가냐? 이렇게 물어보셨대요. 어. 많이 들어보셨나 봐요. 네, 맞아요. 네. <웃음>
3: 저희 부모님도 그런 얘기를 많이 하셨어요. 어. 너 아니면 안 되냐고. 그 그러니까 많은 간호사분들이
0: 되게서 이런 말씀 많이 들으시고 그만큼 과중한 업무에 지금 노출이 돼 있다는 건데 그러면 어떤 변화가 있어야 하는지 정책적인 부분에서 우리가 환경적으로 좀 바꿔야 할 부분도 좀 짚어 주실까요?
3: 어 아까도 이제 말씀드렸던 얘기인데 간호사 1인당 저는 환자 수가 법제화가 되어야 된다라고 좀 생각을 많이 해요. 일본이나 미국 같은 경우에는 그게 법제화가 돼가지고 꼭 지켜야 되는 상황인데 사실 저희 우리나라는 그런 게 미비예요. 그러니까 내가 12명을 보든 20명을 보든 그게 사실 크게 문제가 되지 않는 상황이 되거든요. 그래서 1인당 환자 수가 조금 정해진다면 음. 간호사의 이탈이 그렇게 많지 않고 어느 정도 수급이 되기 때문에 조금 네. 일을 하는 데 있어서 개선이 많이 될 거라고 생각을 하고요 네. 그리고 이제 인증평가도 사실 어떤 얘기까지 그니 그러니까, <웃음> 인증평가가
0: 좀 네. <웃음> 맞아요
3: 있냐면 좀 간호사들끼리 이제 인증이 보통 4주기예요 네. 4년마다 인증을 하는데 그 중간중간 또 병원에서 모의인증을 봐요 <웃음> 모의고사처럼. 네, 근제 네. 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 어. 인증을 그렇게 준비를 하다 보면 보통 인증 시점부터 3 개월에서 6 개월 정도 인력을 갈아넣는다는 얘기를 하거든요. 어. 그러니까 그렇게 준비를 6 개월 전부터 하게 돼요. 근데 이게 사실은 어느 한 직종한테 쏠리거든요. 어. 그리고 아산평원그 책임간호사님이 아마 느꼈을 부담감은 사실 그 경험을 해보지 않으면 모를 것 음. 같은 게그 부서가 만약에 실수를 하면. 네. 다른 부서에서도 너네 때문에 그렇지 않아? 아. 못했어. 그러니 아. 평가 인증을 우리 잘 하지 못했던 게 누구누구라더라, 누구부서라더라. 아. 약간 이런 꼬리표 같은 문제들이 있거든요. 네, 그래서 그것도 스트레스 어. 엄청난 아. 중압감이죠. 그래서 사실 이런 인증을 모든 전 직원이 같이 음. 함께해서 해야 되는 건데 좀 그런 게 직종으로 쏠리는 문제도 있고 그리고 또 이제 인증이 사실은 평상시에도 계속 유지가 되어야 돼요. 그 인증 시기 때 반짝할 게 아니라. 그렇죠. 그래서 네네. 그렇게 하려면 충분한 인력들이 필요하다고 생각이 네. 됩니다. 그러니까 지금 중요한 건 인력 충원. 간호사
0: 1인당 환자 수 법제화 또 인증평가제도 좀 개선하는 방안 필요하다는 말씀해 주셨습니다. 다시는 노동자가 근무지에서 사망하는 그런 안타까운 일 발생하면 안 되겠죠. 보건의료노조 이선아 정책부장과 함께 브런치 초대해서 꾸며 드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 간호사들의 열악한 노동 환경 짚어드렸습니다. 4월 7일 금요일 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.